0: Und herzlich Willkommen zur 32. Folge Luftfahrt News. Heute geht es, auf Wunsch von Selina um die Geschichte bzw. den Konkurrenzkampf zwischen Airbus und Boeing. Diese beiden Hersteller bilden nämlich inzwischen ein richtiges Großraumflugzeug-Duopol. Das heißt, dass nur diese beiden oder fast nur diese beiden Hersteller Großraumflugzeuge herstellen und auch fast nur diese Flugzeughersteller diese Flugzeuge ausliefern. Denn jetzt mal ganz ehrlich, wer hat schon mal ein Großraumflugzeug, welches nicht von Airbus oder Boeing kommt, gesehen? So etwas sieht man ziemlich selten. Bei den Schmalraumflugzeugen sieht es ähnlich aus, aber da können auch so kleinere Flugzeughersteller wie zum Beispiel Bombardier oder Embraer mitspielen, in Anführungszeichen. Ja, und wie gesagt, diese beiden liefern sich einen ziemlich harten Konkurrenzkampf und dieser Konkurrenzkampf existiert schon ziemlich lange. Wie viele bestimmt wissen, wurde Boeing zuerst gegründet, hatte dann zuerst mit ähm, Konkurrenten aus dem eigenen Land zu kämpfen, also McDonnell Douglas und Lockheed und dann schloss Airbus dazu und die amerikanischen Hersteller McDonnell Douglas und Lockheed gingen ein, was die zivile Sparte anging. Ja, darum geht es heute und damit würde ich sagen, viel Spaß beim Hören. Und damit würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Älteren der beiden an. Wie gesagt, ist das Boeing. William Edward Boeing, der Gründer von Boeing, was der Nachname auch schon sagt, begann 1915 in Seattle im Bundesstaat Washington zusammen mit seinem Kollegen George Conrad Westerwelt die Arbeit an einem ersten Flugzeug, dem B&W Seaplane. Westerwelt, also sein Mitarbeiter, gab dann bald die Arbeit an dem Projekt auf und so stellte Boeing die B&W ohne seine Hilfe fertig. Nach dem Erstflug am 15. Juni 1916, den William Edward Boeing selber durchführte, fand die Firmengründung dann am 15. Juli 1916 als Pacific Aero Products Company statt. Ein Jahr später wurde das Unternehmen dann schon in Boeing Aeroplane Company umbenannt. Dann gründete William Boeing auch noch eine kleine Postfluggesellschaft. Und dann während des Zweiten Weltkriegs entwickelte sich der Flugzeugbauer mit der in der Boeing-Werkshalle 2 gefertigten B-17 zu einem der größten, Produzenten von Bombern. Während des Kalten Kriegs wuchs Boeing dann weiter und weiter und entwickelte auch neue Flugzeuge. Herunter auch die KC-135, ein Militärtanker, den man wahrscheinlich, wenn man ihn mal sieht, als Boeing 707 bezeichnen würde. Aber die Boeing 707 kamen als solches erst später auf den Markt. Denn die 707 ist das erste strahlgetriebene Verkehrsflugzeug von Boeing. Um den Fluggesellschaften sein neues, tolles Flugzeug zu präsentieren, wurden Vertreter der jeweiligen Airlines auf eine Yacht eingeladen. Und vor den Augen von all diesen Vertretern führte dann ein Boeing-Testpilot mit einer 707-Testmaschine zwei Rollen, zwei unabgesprochene Rollen durch. Unabgesprochen, weil... Von dieser Rolle wusste vorher niemand. Die hat er einfach so durchgeführt. Und wäre das viel gegangen, dann gäbe es wahrscheinlich Boeing heute nicht mehr. Juan Tripp, der Chef der damals größten amerikanischen Fluggesellschaft Pan American, will Boeing 707 haben, allerdings verlängert, sodass der Rumpf mehr Passagiere aufnehmen kann. Zuerst weigert sich William Boeing, das zu tun, doch als Juan in den Medien bekannt gibt, auch das Konkurrenzmodell die DC-8 kaufen zu wollen, gibt der Boeing-Chef letztlich nach und verlängert das Flugzeug auf Wünschen dieser Airline, da er weiß, dass auch andere Fluggesellschaften, kleinere Fluggesellschaften aus Amerika, dem Beispiel von Pan American folgen werden. Am 26. Oktober 1958 verließ die erste Boeing 707 den New Yorker Idolite Flughafen. Dieser Flug ist der Durchbruch für Boeings Zivilsparte. Nun kann es Boeing mit dem damaligen Marktführer Douglas aufnehmen. Darauf folgte ein richtiger Konkurrenzkampf, so wie heute zwischen Airbus und Boeing, nur eben damals zwischen Boeing und Douglas. Die beiden bringen neue, viel effizientere Flugzeuge auf den Markt, geben massig Rabatte, um die Fluggesellschaften zu sich zu locken, aber verringern damit auch die Gewinnsparte. Durch diesen harten Konkurrenzkampf, der auch über die USA hinausgreift, werden die letzten Hoffnungen von europäischen Flugzeugherstellern zu Staub. Und da war eigentlich schon klar, dass viele kleine Hersteller niemals die amerikanischen Riesen zu Fall bringen könnten. Man müsse sich zusammentun, um etwas gegen die Amerikaner machen zu können. Aber da Boeing und Douglas viel zu sehr mit ihrem Konkurrenzkampf beschäftigt sind, merken sie nicht, wie die vielen kleinen europäischen Flugzeughersteller eine Vereinigung planen. Im Oktober 1965 treffen sich die Chefs der europäischen Luftfahrtfirmen in einem Hotel in der Nähe vom Londoner Flughafen Heathrow. Airlines wie die Westdeutsche Lufthansa und die Air France und europäische Flugzeughersteller sind vertreten. Zusammen diskutieren sie über einen möglichen Airbus, einen gemeinsamen Kurzstreckenjet, der europäische Städte verbinden könnte. Doch die Führungskräfte der jeweiligen Unternehmen streiten ohne Ende. Jeder stellt sich einen anderen Airbus vor. Da dieser Streit natürlich einen möglichen Airbus nicht gerade sehr voranbringt, sondern eher zerstört, er die Führungskräfte ein kleines Team, welches die verschiedenen Ideen zu einem Projekt zusammenfassen soll. Dieses Projekt soll so überzeugend sein, dass auch die Regierungen Geld zur Verfügung stellen. 460 Millionen Euro werden für dieses Projekt benötigt. Während die Regierungen noch zögern, macht sich Roger Bettey Anfang 1968 auf den Weg in die USA, um dort den technischen Direktor von American Airlines zu treffen. Roger Bettey will, dass der Airbus nicht nur in Europa verkauft wird, sondern auch in den USA. Er fragt den technischen Direktor, was für ein Flugzeug American Airlines wirklich benötigt. Frank Koch, der technische Direktor von American Airlines, antwortet, dass American Airlines schon länger ein zweistrahliges Flugzeug benötigen würde, welches 250 Passagiere bis zu 1200 Meilen transportieren kann. Boeing und Douglas hätten diesen Entwurf bis jetzt immer als nicht möglich abgetan. Sie meinten, dass dieses Flugzeug nur mit drei oder vier Triebwerken möglich wäre. Pitay verlässt die USA mit einer brandneuen Idee, was ein Airbus sein sollte. Im nächsten Jahr entwirft BTAY zusammen mit den verschiedenen Herstellern, die zusammen das Airbus-Konsortium bilden, den A300-Jet, ein Flugzeug, welches sich sehr an der Vision von BTAY orientiert. Nach Abschluss des Entwurfs bittet das Airbus-Konsortium die jeweiligen Staaten, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien, um die Übergabe der hunderten Millionen Staatsgelder. Diese werden für die Produktionsaufnahme von diesem Flugzeug benötigt. Doch schnell wird klar, dass Großbritannien sich weigert, ihren Anteil zu zahlen. Deutschland und Frankreich bleibt nichts anderes übrig, als den Briten ein Angebot zu machen. Entweder sie machen mit und zahlen ihren Anteil, oder der Airbus hebt ohne sie ab. Großbritannien entscheidet sich letztendlich für den Rückzug aus dem Airbus-Projekt. Diese Entscheidung stürzt das Airbus-Konsortium in die Krise. Hawker Siddeley sollte eigentlich die Tragflächen für den A300 herstellen. Aber ohne eine zusätzliche Finanzierung kann sich dieses Unternehmen das nicht leisten. Und ein Flugzeug ohne Flügel, das fliegt nicht. Und so musste dann irgendwie ein anderer Weg her, um Tragflächen für den Airbus zu bekommen. Aber da es niemand mit der Erfahrung von Hawker Siddeley aufnehmen konnte, stand recht schnell fest, dass entweder die Deutschen oder die Franzosen Hawker Siddeley subventionieren mussten. Franz Josef Strauß konnte zum Glück Karl Schiller, den Bundeswirtschaftsminister, überzeugen, dass es dringend nötig ist, Hawker Siddeley zu subventionieren, da die Franzosen sich weigerten, da sie schon zu viel Geld in die Concorde gesteckt hatten. Später auf der Pariser Luftfahrtshow unterzeichnen Schiller und der französische Verkehrsminister das Abkommen, dass Airbus von einer Zeichnung in ein richtiges Flugzeug verwandeln soll. In der Zwischenzeit schickte Boeing die 747 ins Rennen. Dieses Flugzeug sorgte dafür, dass die Kosten für eine Flugreise enorm sanken und nun auch nicht so reiche Leute fliegen konnten. Doch die erste 747, die an den Erstkunden Pan ausgeliefert werden sollte, wurde bei einem Unfall in Renton zerstört. Das ist ein riesiger Rückschlag für Boeing. Denn Boeing setzte alles auf die 747 und darauf, dass dieses Flugzeug ein großer Erfolg wird. Aber zu diesem Zeitpunkt sah es so aus, als würde die 747 Boeing in den Ruin stürzen. Doch am 21. Januar 1970 ist es dann endlich soweit. Die erste 747 von Pan American Airlines wird von Passagieren bestiegen. Doch das Flugzeug kommt nicht weit. Kurz nach dem Abdocken vom Gate muss die Maschine wegen einer Motorüberhitzung umdrehen. Zum Glück hatte Pan Am noch eine zweite 747 bereitstehen. Die Passagiere wurden schnell umgeladen und dann ging es auch schon los in Richtung London. Doch die Boeing 747 wurde Boeing trotzdem sehr lassen. So musste Boeing mehrere tausend Mitarbeiter entlassen, und auch andere Projekte erstmal stilllegen. Und auf der anderen Seite des Atlantiks macht sich auch noch ein Konkurrent bereit für den Start. Im Dezember 1970 wird Airbus Industries gegründet. Airbus Industries, das muss man verstehen, ist oder war an sich keine richtige Firma, sondern eher ein Zusammenschluss von verschiedenen Flugzeugbauern. Und das ist eigentlich ein riesiges Problem. Denn abseits von Airbus sind All die Hersteller, die an Airbus beteiligt sind, Konkurrenten. Und Airbus war sich nicht mehr darüber einig, ob sie jetzt in Zoll oder in Zentimeter messen sollen. Und ein Problem von Airbus, was es auch noch heute gibt, ist der Transport der vielen Flugzeugteile nach Toulouse oder inzwischen auch zu anderen Endmontagewerken. Am Anfang wurden die Rumpfteile aus Hamburg zuerst per Schiff und dann per Lkw nach Toulouse gebracht. Ein ziemlich aufwendiger Weg, der auch verkehrstechnisch ziemlich schwierig war. Denn so ein riesiger LKW sorgt natürlich auch dafür, dass die Straßen bis zum Endmontagewerk erstmal für ein paar Stunden dicht sind. Irgendwas muss sich also daran ändern. Doch bald ist die Lösung für dieses Problem gefunden, im Spätsommer 1971 starrt der Airbus Produktionsleiter Felix Kracht in Santa Barbara auf das wohl komischste Flugzeug, was er jemals gesehen hat. Doch dieses komische Flugzeug ist genau das, was Airbus braucht. Der Super Guppy, der aussieht wie ein aufgeblasener Fisch, hat genau durch seine Eigenschaft, dass er so aufgebläht ist, die Fähigkeit, die Airbus unbedingt benötigt. Und zwar die Fähigkeit, große, sperrige Teile zu transportieren. Und Flugzeugteile sind groß und sperrig. Da dieses Flugzeug so dermaßen gut zu Airbus passt, wollte man direkt zwei haben. Im November 1971 wurden die Supergapis von Airbus dann in Dienst gestellt. So nahm die Montage vom ersten A300 richtig Fahrt auf. So schnell, dass der Airbus schon im September 1972 auf dem Flughafen Toulouse-Blanoc enthüllt werden konnte. Der Airbus rollte zum Terminal des Flughafens, um sich dort vor allen so richtig zu präsentieren. Doch der Airbus A300 war nicht das einzige Flugzeug, welches an diesem Tag vorgestellt werden sollte. Denn auch die super neue Concorde, ein Gemeinschaftsprojekt von Frankreich und Großbritannien, sollte an diesem Tag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und so liefen die Flugzeugbegeisterten, die noch vorher im Terminal warten mussten, alle sofort zur Concorde und nicht zum A300. Ein Freund von Ziegler, dem Testpilot, der die A300 zum Terminal gebracht hatte, meinte, boah, was sollen wir denn jetzt mit eurer dicken, fetten Kuh machen? Ziegler meinte, dass es nicht auf die Meinung der Fans ankam, sondern auf die Meinung der Fluggesellschaften. Aber auch die interessieren sich nicht sehr für den Airbus. Die deutsche Lufthansa bestellt gerade so die Menge an Flugzeugen, die ihnen vorgeschrieben wurde. Und die spanische Iberia, Storniert ihre Flugzeugbestellungen bei der nächstbesten Möglichkeit. Nur Air Force schien wirklich Interesse am A300 zu haben. Und so blieb Airbus nichts anderes übrig, als mit dem A300 auf Weltreise zu gehen und um ihn dort auch anderen Fluggesellschaften zu präsentieren. Und da Airbus mit dem A300 in einer echten Krise ist, zählen noch kleine Flugzeuge. Bestellungen. Deswegen setzte der neue Airbus-Chef Latia alles daran, Indian Airlines davon zu überzeugen, Airbus zu kaufen und sich gegen Lockheed und Boeing zu entscheiden. Letztendlich schaffte er es aber auch, Indian Airlines zu überzeugen und damit war diese Airline die erste nicht-europäische Fluggesellschaft, die Airbus kaufte. Aber wenn Latia bei anderen Airlines an die Tür klopfte, wurde er nur zurückgewiesen. Keine andere Airline will A300 haben. 1976 liefert Airbus genau ein Flugzeug aus. Und während Airbus um jede einzelne Bestellung kämpfen muss, wird Boeing von Bestellungen geradezu überhäuft. Die Airlines kaufen wieder 747 und vor allem die 737 geht bei den Fluggesellschaften ganz schön ab. Den Rivalen von Boeing aus dem eigenen Land geht es jedoch auch nicht so gut. Vor allem McDonnell Douglas hat mit vielen Abstürzen der DC-10 oder DC10 zu kämpfen. Und ich sehe gerade, die Folge ist schon etwas länger geworden. Den zweiten Teil über die Geschichte von Airbus und Boeing gibt es dann hoffentlich über nächste Woche. Ich bin jetzt für zwei Wochen im Urlaub. Das heißt, es kann sein, dass ich nicht schaffe, Folgen hochzuladen. Nur damit ihr schon mal vorbereitet seid, dass es eventuell in den nächsten zwei Wochen keine Folgen gibt. Ähm, aber ja, genau. Wie gesagt, es folgt dann noch ein zweiter Teil. Ähm, ja, Hoffentlich gibt es dann nächste Woche den zweiten Teil über die Geschichte der Berliner Flughäfen. Ja, und was noch zu sagen gibt, wie nach jeder Folge. Wenn ihr Fragen, Themen oder Feedback habt, könnt ihr mir immer gerne schreiben unter timsluftfahrtnews at gmail.com. Ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!